0: ¡Oli, oli, caracoli. He aparecido Nuevamente En este capítulo Me disculpo por no haber subido capítulo En la semana que pasó Pero eh, La semana del 18 estuvo hardcore No en el sentido de, de Que me curé o algo así Sino que decidí descansar Y tomarme un lapsus Que, que como uno se toma Para pa uno mismo Entonces eso hice Así que espero que ustedes hayan disfrutado su fin de semana 18ero, hayan comido, hayan tomado lo suficiente y si no fue suficiente pueden seguir haciéndolo porque no hay límite, el límite no existe. Así que eso. Eh, yo estoy muy decepcionada mí misma porque este 18 no comí tan, tan panadas como sucedió alguna vez. Y... Todavía no puedo superar mi marca, o sea, yo tenía una marca y no lo logré esta vez Y todo ocurrió porque eh, en, un, en un ramo que tuve, el último ramo que tuve presencial así en la vida real <risa> eh, El profe nos dijo que teníamos que contabilizar cosas o algo así Bueno, la cosa es que yo con mi compañera de de trabajo en ese entonces que fue la Mariana que le mando un saludo si es que está escuchando este podcast eh, con la Mariana decidimos hacerlo de empanadas y, y me acuerdo que lo que había que hacer era como anotar de todos los tipos de empanadas que podías comer y clasificarlo como por eh, bueno nosotros pusimos los parámetros en entonces como si eran de horno, si eran fritas si eran de pino si eran de queso etc entonces yo soy re buena para la empanada de pino es mi favorita entonces me acuerdo que yo me comí dos empanadas esa vez. Dos empanadas. Fue como un récord. Yo me lo propuse, así como que dije, todo sea en nombre del trabajo. Y comí caleta. La María no creo que no comió tantas, pero yo sí. Yo todo lo hice en, por amor a la patria y por comer empanadas. Y desde esa vez que no vuelvo a comer la misma cantidad. Como que mi estómago ya no, no, ya no, no puede, no puede, no lo soporta. Así que, esa con mi anécdota del 18 Igual encuentro que me pareció muy curioso Que estuviera como muy piola todo No sé si a ustedes les pasó lo mismo en sus lugares eh, Pero acá por lo menos donde vivo yo, mi población eh, Estuvo súper piola todo, o sea, yo esperaba karaoke a las 4 de la mañana Esperaba a la señora que se pone a cantar a esa hora eh, esperaba el caballero que pone música hasta tarde Esperaba Pullas de gente hablando hasta tarde Y la verdad es que no pasó Y me sorprende Me sorprende eso porque Igual el 18 es como para hacer ese tipo de cosas y no, no ocurrió Y si pasaba, pasaba como Pucha, no sé, como a las 12 Y después a la 1 ya a vivir Como que la gente estuvo muy eh, familiar en ese aspecto yo creo porque de verdad no hubo tanta huella como yo esperaba que que hubiese en ese entonces y igual eso eh, me hace entender que la gente igual tuvo un poco de conciencia y responsabilidad respecto a cuidarse y a seguir cuidándose de la COVID así que eso, pues, luego de esta lata que les estoy dando eh, les quiero contar que el nombre de este episodio es de los 90. O sea, vamos a hablar acá de los años 90 Bueno, del 95 para abajo Porque yo nací en, eso, en esos años Así que calculen cuántos años tengo eh, Así que yo viví como Yo creo que la parte más mejor de los 90 O al menos yo así lo viví Y todo ocurrió porque Como que me estaba acordando Qué cosas pasaban en ese entonces Que no pasan ahora Y, y qué cosas habían en ese entonces Y que ahora tampoco hay ¿O qué dulces o qué comidas habían en ese entonces? Y que ahora tampoco hay, obviamente Bueno, antes de, de todo Debo mencionar que yo hice una investigación de cosas que vienen en los 90 Según lo que yo me acordaba Así que se los voy a comentar eh, Empezando primero por los, los... ¿Cómo se llama esto? Las golosinas de los 90, los dulces eh, yo no sé, pero si ustedes se acuerdan o no, pero antes los capos venían en un formato doy pack con bombilla y las frutitas eran roqueras. Las frutitas representaban a, una, a un personaje, entonces yo me acuerdo que siempre le pedí a mi mamá el de naranja porque la naranja tenía unos lentes así como en plan metalero era muy bacán la gráfica del de capo y ya no es así de, creo que no sé si sigue existiendo el capo pero si es que llegase a existir ahora no creo que tenga monitos o dibujos o algo así eh, lo otro que, que no sé si ustedes saben o se acuerdan pero eh, existió alguna vez una versión del golazo blanco eh, Esto es muy curioso Y cada vez que lo menciono se lo cuento a alguien Me dicen que estoy loca Pero la verdad es que sí existe un golazo blanco Y yo se lo pedí a mi mamá Porque en ese entonces yo veía con ella el pase lo que pase Un recordado programa de los 90, Del 99 creo Un poquito antes eh, Quedaban En el TVN donde estaba Felipito Y la Karen y yo se lo pedí a mi mamá y mi papá lo buscó, lo buscó, lo buscó, hasta que lo encontró en una copeca Sí, en una copeca Y tampoco existe, pues no existió nunca más eh, Otra cosa que también me pasó el mismo efecto No sé si ustedes alcanzaron a comerlo, pero yo comía cheese pop de queso Sí, esas porquerías de colores dulces habían una versión de queso y eran unas bolitas eran redondos eran muy deliciosos y me acuerdo que yo siempre se los pedía a mi mamá yo siempre estaba con mi mamá porque mi papá trabajaba entonces eh, se los pedía a ella y, y salía como un pajarito afuera y lo otro era que estos productos como frituras no eran de de cómo se llama no eran de Berkeley eran de Barcel amigos Barcel no, mentira, no eran de Barcel, eran de una cuestión que se llamaba frito crack Y salió un niño, sí, porque Barcel eran solo las papas fritas Y después como que hubo una mutación y, y todo quedó en haber crips Pero los comerciales de frito cracks para promocionar Las frituras, esas cosas como el, el chispobo o, o los, los soufflé, los chitos y esas cosas O mejor dicho los chesters, porque en ese, yo compraba chesters, no sé si tú comprabas chesters. Pero eh, eso, eh, según mi otra cosa que, que sucedía aquí, eh, otra de los dulces que yo consumía en ese entonces, eh, eran los masticables. vendían unos masticables de Marcarcourt en plan como vienen los Halls pero venían puros masticables. Pero uno compraba como esa tirita, es que no, tampoco es una tirita, es como un bloquecito que venía de masticables que eran de frutas, o sea, tú comprabas como todo un bloquecito y eran todos de piña, o comprabas otro, yo creo que voy a dejar una foto de eso porque encontré en mi investigación, eh, también encontré que tampoco existen ahora los, eh, el mordisco, que era un, como un chocolate que tenían antes, y el picnic ustedes cachan el picnic que era como también que era como un chocolate que tenía como como cosita dentro así como no sé si eran trocitos de maní o de almendra pero um, tampoco hay y lo otro que recuerdo así como mucho mucho son estos anillos que tenían como que te los o sea era un dulce y el diamante de ese anillo era el dulce y eran gigantes podía estar horas y horas con esa cuestión ahí en la mano Me acuerdo que también era la sensación del momento En su, en su, en su época Y lo otro el push pop Pero yo sé que esas cosas existen todavía, los he visto También recuerdo que cuando se los pedía a mi papá Porque los comerciales que llegaban a Chile Algunos no estaban como chilenizados Sino que llegaban como los pasaban en Argentina Y recuerdo que cuando vi el de push pop Mi papá estaba conmigo Y también fue una odisea encontrar en la lecera acá, pues no todo llegaba siempre a, a las regiones Quizás en Santiago sí, pero en Viña, por ejemplo, costaba un montón Encontrar estas novedades de golosinas. Y también mi papá la encontró en una Copic eh, No sé si existirá todavía el Cricri -cri. ¿Ustedes cachan el Cricri? -cri? Que ese sí venía como formato halls Y también eran de frutas Eran unos dulces duros Que, que venían así como un sustido Así como el arbolito de Ambrosoli <ríe> eh, Así Y lo otro que anoté Son las galletas museo Pero las antiguas galletas museo, no las de ahora Porque ahora hay unas como versión frutilla Vi una vez en el súper Y de vainilla y chocolate creo Y quedé así como What the fuck Porque no pensé que iban a mutar a eso ¿por? Y fue brígido Lo otro que investigué eh, Fueron los juguetes eh, acá tengo hartas cosas que no sé si existirán todavía Pero me acuerdo que el solo entre chicas era un juego bien, bien adolescente Yo tenía como 4 años y me acuerdo que mis primas querían ese juego Y lo único que recuerdo de ese juego era el comercial de las cabras como jugando Y pegándose como pedacitos de acné que venían en el juego Muy raro, nunca entendí la lógica del juego pero creo que eran como apuestas, parece. No sé, no estoy segura. El otro que me gustaba, Caleta, era el DreamFall. Que en realidad era... Traía un teléfono este juego y traía tarjetas. Y en realidad era como para... Te daban una pista y tú tenías que cachar cuál de los hombres que traía el juego era el con el que ibas a tener la cita. Porque... Te iba dando pistas Y tú las ibas metiendo como en este teléfono Y escuchabas lo que te hablaba Era muy bacán ese juego Y también yo vi el comercial Porque antes, queridas personas Habían comerciales de juguetes Era como mencioné el capítulo anterior De las colecciones Para poder saber qué juguete querías tú Para navidad Tenías que ver los comerciales Que te ofrecía la tele En ese entonces Era la única forma y eh, si no con el catálogo de las tiendas de retail que en ese entonces a que se me acaba el carnet estaba Almacenes París Falabella y Ripley y no recuerdo si había otro más no creo que no creo que Otto Krauss, parece sí yo me acuerdo que tuve algo Otto Krauss, que era este típico pony de, de como inflado como de goma en el que saltaba y, como esas pelotas saltarinas que tenían como unas, no sé, manilla, oreja, nunca entendí realmente lo que era Pero yo tenía un pony de hecho todavía lo debo tener O mis papás lo deben tener guardado Pero era bacán Me acuerdo que ese pony yo lo recibí en una navidad En la casa de mi abuelo Y yo me acuerdo que lo había pedido parece o algo así Y me acuerdo que mis papás fuimos O sea, como que fuimos después de la, de la noche de las doce a la casa de mi abuelo, que nos quedaba cerca Y... La cuestión era que... Mi mamá para ese entonces ella me ponía pijama para esperar la Navidad Pues yo tenía como... Tres años, cachense, todavía me acuerdo De hecho, me acuerdo muchas cosas de cuando era chica Por eso les puedo contar cosas de... De mi infancia en este capítulo Bueno, la cosa es que llegamos a la casa de mi abuelo Y, efectivamente, ellos tenían el pony este de goma pues. Y me acuerdo que... Eh, después, ya grande era como la sensación, mis primos iban a mi casa, y lo único que querían jugar era con ese pan. y que de, de hecho, comprobado que está en mi casa todavía lo vi el, lo, le pregunté a mis papás y me dijeron que estaba guardado como en el típico cuarto de, de las antigüedades ahí está así que todavía tenemos poni de autocraus por mucho tiempo papás eh, otra cosa de, de, de las que creo que ya no existen, o quizás sí, o quizás son de ese tiempo eh, son eh, el Metrópolis. No sé si ustedes jugaron Metrópolis, era como la versión furuna de el Monopoly. Pero no sé si Metrópoli era la versión chilena o, o algo adaptado. No, nunca me quedó claro, porque eran juegos que jugaban mis primos más grandes y uno no podía jugar esas cosas. Que eso también me cargaba, porque uno tenía como que jugar con las cosas de acuerdo a la edad. Porque, por ejemplo, una persona de 5 años no podía pedir el solo entre chicas, ni cagando. Esa cuestión no, porque le correspondía jugar a las tacitas, a disfrazarte de princesa, o jugar con estos maquillajes falsos. Sí, y me cargaba. A mí siempre me pasó que yo quería los autos de mis primos. Y por ende nunca lo conseguí, ya les conté en el capítulo pasado, que al final ahora me los terminé comprando yo. Eh, había otra cosa bien interesante, que en ese entonces estaba el McDonald's. Recién llegando, así como franquicia espectacular eh, a Chile y, y fue el boom porque tú ibas a comprar ahí, te daban un juguete, ¿o no? Sí, entonces yo me acuerdo de juguetes del McDonald's, Porque lo tengo aquí marcado como categoría eh, Que todavía tengo, como por ejemplo... La Sky Dancer No sé si ustedes cachan la Sky Dancer <coughs> Yo creo que sí son Niñas aficionadas como a las Barbies Porque era como en ese plan O no sé si varones, muchachos, jóvenes eh, Varones preciosos se acuerdan de la Sky Dancer Pero la Sky Dancer Básicamente era un hada Que venía como en una base Y que le tiraba ahí una cuerda Y la weá salía para arriba a la mierda Así como girando Porque era un hada ¿Cachai? Y era muy bacán. Yo alcanza a tener una Skybancer y era bacán porque era como tan, tan simple que una cuerda hiciera volar esa cuestión, era maravilloso. Ni se pregunten cuántas veces salió lejos y yo no pude rescatarla, así que tuve que decirle a mi papá. También en juguetes del McDonald's activos estaban los Furby. Y recuerdo también que huevía caleta para ir al McDonald's. Que me compraran la cajita feliz porque, ojo, esto era con la cajita feliz La antigua cajita feliz, no la de ahora eh, Hinché caleta para pa que me compraran la cajita feliz eh, Y que me dieran el Ferby. Y otra cosa importante agregar a este capítulo Y esto que estoy mencionando del McDonald's Es que el McDonald's acá en Viña Estaba en el líder de 15 Norte por si no saben dónde es 15 que norte aquí, o quizás sí, es está el mall, ¿ya? La cuestión es que en ese McDonald's era el único McDonald's que yo conocía en toda que tenía juegos. O sea, esa cuestión, además de tú ir a comer, tenía una parte así como. Es que no sé cómo explicarlo porque estoy, le estoy haciendo como dibujos con la mano, pero es que, a ver. Estaba el restaurante en la parte donde uno comía, y además, así pegadito, tenía una cuestión de juegos. Y tenía un tobogán gigante que tú podías llegar hasta arriba, onda como al techo del, del McDonald's. Y era la. Esa cuestión era espectacular porque te tiraba y todo eso para abajo. Tenía unas partes que tenían como colchoneta que tú podías escalar. A llegar por ahí y después tirarte por el tobogán Tenía una red, tenía toda una zona De entretenimiento espectacular Yo de verdad, además De querer la cajita feliz Yo quería ir a jugar ahí Porque esa cuestión en mi cabeza era como No sé, era como Ir a una excursión sin fin, no sé Era maravilloso No sé si en otro lado el McDonald's era igual Pero luego de mucho tiempo Después Eh... Se vendieron esos terrenos y el McDonald's desapareció de ahí. Y ahora solo vi el de San Martín, creo. Que ese sí tiene juegos, pero no sé si serán como los que. los que yo conocía. O los que yo participaba cuando era chica. Lo otro que había también en. en juguetes de, del McDonald's, que yo recuerdo harto, es que cuando las películas de Disney. Se mostraban en el cine, automáticamente en McDonald's tenía juguetes que se relacionaban a las películas Y recuerdo tener muchas figuritas de eso eh, No sé, de esta película Bichos de mmm, No sé, ¿dónde salió ese cocodrilo? Había un cocodrilo verde que si le daba y cuerda como que mordía algo No sé, eh, los Dálmata, me acuerdo también de la Dama y el Vagabundo que era muy hermoso como la, la, la figura porque eran la perrita y el perrito. Y si tú tirabas ahí como el juguete, eh, se juntaban con una lana. ¿Y qué más? ¿Qué más investigué? Para cerrar esta parte. Eh, hay algo que siempre me acuerdo y cuando lo comento la gente piensa que suena a SOA. Y la verdad es que lo soy Me acuerdo que El primer cable que llegó A cada viña Como este servicios de cable eh, Fue el Metrópolis No sé si ustedes tuvieron Metrópolis en su casa Bueno yo no tuve, yo no nunca tuve cable Pero mi abuela sí Y me acuerdo que esa fue la primera vez Que yo vi MTV Que fue la primera vez que vi Videos eh, como música que tenía algo audiovisual Era brígido, fue muy brígido para mí ver eso eh, Y me acuerdo siempre del Metrópolis Porque además tú para saber a qué hora daban las cosas Tenías que solicitar un catálogo que te entregaban cada mes Y, en, y ahí salía como las programaciones de las cosas Y, y como que a qué hora le iban a dar y, y qué día de la semana, y era muy cuático porque estaba todo organizado en un en un, en un catálogo. Pues. Bueno, después se pusieron gil y lo empezaron a cobrar, y ya no cachaban yo nada que ahora daban las cosas cuando iba donde mi abuela. Pero siempre recuerdo que eh, una vez fui y, como que nos, mi abuelo dijo, hoy ya tenemos cable, y vimos en TV con mis primos, todos. Como que fue el acontecimiento del fin de semana a ver esa cuestión. Y nunca se me olvidaba, era como... Era muy novedoso eh, Y como hablando de este tipo de cosas también Yo me acuerdo que cuando era más chica veía a Tujana Barbera con mi papá Que daban en el Cartoon Network Johnny Bravo eh, Los Picapiedra Los Supersónicos Ese tipo de cosas El Oso Yogi <ríe> Hoy se me está cayendo el carnet brígido con esto que lo estoy contando pero um, veía caleta de monitos cuando chica, que era lo lógico. Y dentro de eso también recuerdo que cuando ya empecé a crecer un poco más, eh, vi Sabrina la bruja adolescente, que eso fue espectacular para mí. O sea, yo también pensaba que cuando cumpliera 15 años, yo iba a levitar como Sabrina en la cama. Y yo iba a ser bruja, obvio. Nunca pasó. Me siento muy triste por eso, porque me siento engañada pero loco, Sabrina la bruja adolescente fue hermoso y anterior a Sabrina la bruja adolescente eh, la misma actriz hizo una serie que se llamaba Clarisa eh, no recuerdo si Clarisa te enseña el mundo o algo así o no me acuerdo realmente con qué continuaba esa frase pero era Clarisa y era la misma actriz y también era bacán y también alcancé a verlo alguna vez y entre otras cosas también como icónicas pero ya no a nivel gringo, sino que a nivel chile, el club de los tigritos. Pues niña, o sea, yo me acuerdo que ahí vi un montón de, de cosas bonitos que están siempre en mi corazón, como Digimon, como Pokémon. Eh, recuerdo que esperaba siempre la hora de la tarde porque no me acuerdo si eran así como tipo 4 o tipo 6 que lo daban. Y yo me preparaba, le decía a mi mamá que quería mi serial Porque yo iba a ver el Club de los Tigritos, obvio Era muy maravilloso esa época Del Club de los Tigritos Porque Siento que ahí te, Como que ahí uno se dio cuenta que además De lo que podíais ver en la tele Existían eh, Series de otro corte De otros países Como Japón eh, no sé, yo, para mí todo eso fue súper revelador Y obvio el boom de Pokémon cuando llegó Y lo transmitían por el club de los tigritos yo las yo la cagá. Me acuerdo que fue tan fenómeno Que aquí hay algo que voy a mencionar porque varias personas lo dijeron eh, pero ahí de ahí en la sección lo vamos a mencionar eh, son los tazos Yo encuentro que eso fue lo mejor que le pudo pasar Al mundo de las frituras eh, siento que La necesidad de tener los tazos Era maravillosa Así que No les quiero dar Más la lata de estas cosas Así que vamos a pasar a, la, a, la, a nuestra Primera sección para saber Qué cosas recordaban Las personas Que quisieron contestarme Y así ir comentándolo un poco más Así que vamos a ir A nuestra primera sección del podcast Que se llama Preguntas que se me ocurrieron Porque sí Ya para esta sección del podcast Igual hubiera tantas personas que me contactaron Yo cada vez estoy más agradecida De que ustedes se involucren Y ayuden a A que esto, a esto, a esto Surja, esto tenga un, un Ritmo, ves tú Entonces las personas Que me contestaron eh, La primera persona Que me dijo algo acerca de los 90 Que era un ítem que yo había olvidado en mi mente fue agente.kaboom, ya muy conocido de la casa, aquí en el podcast. Eh, esta, esta persona, nuestro querido agente, nos dijo Postres de Chile en los 90. Concha su madre los necesito. Hice mi research. Y procedo a leer, a leer el research que me mandó. Y hay un sinfín de cosas que yo de verdad había olvidado que existían. Por ejemplo, el postre Rix que era una cuestión así como un pirámide que tenía dentro como manjar. Era como manjar, era era oh, era o muy bueno. Y la cosa era que tenían que cortarle la punta abajo y comértelo. Y era espectacular. Los postres de los 90 eran bacanes porque no existían los sellos del gobierno. Entonces uno podía comer sin culpa, sin pensar. Bueno, es que ahora igual uno lo come sin culpa, pero uno los comía sin saber realmente qué, qué rayos estaba comiendo. Otra de las cosas que mencionó. Eh, fue el gozo Que yo tengo una anécdota con este Con este postre eh, Cuando salió esta cosa estaba, bueno, estaba el gozo Y estaba el loco. El gozo yo me acuerdo que mi mamá me lo compró El gozo Era como una cosa Una, espe una especie de manjarate Pero súper dulce Era muy hostigante Y me acuerdo que yo cuando pedí eso iba en pre -kindle. Y estaba tan emocionada porque yo de colación no te llevaba una fruta No te llevaba un yogur, había llevado gozo El postre que había salido en la tele hace como tres días atrás Entonces yo me sentía muy cool Y me acuerdo que yo voy preparadita con mi cucharita y todo Para sentarme con esa cuestión Y lo destapo así Y le mando la primera masca esa cosa Y no me gustó No me gustó lo no encontré tan dulce que no podía, como, o sea, tenía como 5 años y no podía con lo dulce que era ese postre. Era súper relajante el manjar porque era de manjar. Y, y no, yo me acuerdo que le puse la tapita después, así como puedo, y cuando mi mamá me fue a buscar, eh, que ya estaba como toda llena de chocolate sin manjar, pegoteado, salgo y le digo que no me gustó el postre. Y se rió de mí, porque ella sabía que no me iba a gustar Porque las mamás todos lo saben ellas todos lo saben Y, y de ahí entendí Que los, dul los postres así como Muy manjarosos o muy chocolatosos No, no puedo comerlos Porque me da ese mismo efecto que cuando tenía 5 años eh, Otra de las cosas Que mencionó fue El petifor La competencia del chiquitín Que yo encuentro que el petifor era más rico que el chiquitín No sé tú Susan. No sé qué qué crees tú era más bueno o más malo Pero lo bacán era que el Petit Four traía algo pues, Traía un sticker en la tapa De esta misma gotita De, de Petit Four De queso, porque recordemos que el Petifor Es como un, una especie de queso Ves tú que tiene sabor Y era bacán Porque yo me acuerdo que tenía un primo Tenía, dice Como si su hubiera muerto, no Tengo un primo que cuando era más pequeño Que yo, eh, mi tía le compraba Solo Petifor porque no le gustaba el chiquitito me acuerdo que él tenía la silla como de esas sillas de bebés. Con todos los stickers del petifor. Eran muchísimos. Eh, encuentro que esa, esa etapa del, del petiforio chiquitín. También es una buena... Un, 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 como que me hace sentir nostalgia. Porque la última vez que compré el petifor fue el año pasado. Porque sí. Y no sabía igual. O quizás yo ya no sentía el mismo sabor que antes que cuando más chica. Eh, pero no, petit Ford, Team petit Ford ¿De qué team eres tú? Chiquitino Petty Ford Y lo otro que me mencionó, porque se ha acordado de muchos postres Es algo que él no recuerda, así que campaña aquí Hashtag campaña para encontrar este postre Me dice que era un, un postre que tenía como una tapa de pelotitas Y dice que era de manjar Y todo se mezclaba, o sea, era como... Era o sea, en realidad era como una especie de serenito Porque eso lo mencionó No sé si ustedes alcanzaron a comer este postre Y si, y si yo lo alcanzaron a comer Me lo cuentan, me mandan un mensaje y me dicen porque estamos esperando Saber cómo se llama Porque yo lo busqué y no encontré nada Y me dio mucha pena porque sigue el enigma Queremos resolver Así que eso Otra de las personas que me respondió Fue nuestra querida Flavia Bragg Y me dice Que no recuerda cosas lo que sí me dice, menos mal ya no está de moda los pantalones tiro corto Oh, esa moda niña Yo me acuerdo que esa moda venía como ya casi cerca al 2000 Y encuentro que, no sé, es que esos pantalones son para un tipo de persona No lo podía usar cualquiera, además que es como que estoy demasiado expuesto a la vida, encuentro era tan corto todo que no sé, ay, qué nervio ya. Menos mal, menos mal todavía no vuelve, pero yo sabía que iba a volver a esa moda. Eh, la Kami.c.s, que también ya es muy frecuente en responder estas preguntas, me dijo que ella recuerda los flippers y era muy seca. Y dice, pero ya perdió el talento, así que no cuenta. Los flippers eran bacanes, los flippers. Yo me acuerdo que mis primos tenían flippers. Y oh, yo no me lo prestaban porque yo era chica. Siempre es lo mismo. Es engaño. Es engaño. Eh, Juan también me contestó y me dijo lo siguiente: Me dijo, hartas cosas. El cassette, MTV y su Californication. Los niños jugando en la calle. Los niños jugando en la calle. oye oh, me acuerdo de eso. Yo, yo me acuerdo que antes no podía jugar en la calle. Y en plan podía salir tipo 6 de la tarde, volver a tu casa tipo 9. Todo cochino, todo revolcado, sopeado Pero feliz Porque además que esa hora de la noche Como que no pasaba No era tan peligroso como ahora jugar a esa hora en la calle Ahora ya ni siquiera se ven niños jugando en la calle Y la mítica frase que uno gritaba así como ¡Auto! Y viste, y, y desarmaba y todo lo que estaba haciendo Mientras pasaba el auto Y luego seguí jugando Yo la encontraba acá yo me juntaba con mis primos en la casa de, de mis abuelos Y salíamos a jugar de noche porque era, era choro porque yo me sentía ruda ves tú y, y me acuerdo de, de tirarme así como en, en, en monopatín En una bajadita, mis primos jugando fútbol eh, Mi prima con su amiga hablando como de cosas de ese entonces Así como de Britney Spears y esas vainas bueno, bien que los 90 era una buena época? Sigamos leyendo lo que dijo los oh, Oswapi eh, También me dijo que La sorpresa que nos generaba la tecnología Eso también es algo importante Y el, el Nintendo El Nintendo, loco Yo me acuerdo que mis, No sé si mi tío, mi abuelo Mi abuelo o mi primo Fueron los primeros que conocí con Nintendo 64 Cuando vi por primera vez A Mario Bros Y no entendí nada Porque Solo podían jugar ellos. ¿Por qué hacían eso? Era súper egoísta. Eh, recuerdo haberlo visto nomás. Porque yo no recuerdo haber tenido un Nintendo 64. Era muy chica. No me llamaba la atención esas cosas. Eh, así que yo vi la conmoción de la gente cuando cuando llegaron los, los Nintendo, Así que un buen recuerdo. Eh, la Yael.143 me dijo que ella se acuerda de los videos de los rograts para la sopa los amaba y jamás lo volví a ver con esto yo también tengo un, una anécdota, yo recuerdo que estos fideos de los Rugrats que traían la forma, las caras de los personajes, traían una pelota saltarina de regalo dentro de los fideos y era muy bacán eh, Cómo las marcas se iban asociando a, a, a dibujos animados, como el enganche del marketing en ese entonces era muy bacán. Porque nosotros todo lo queríamos, o sea, salían los Rugrats, salían Pokémon, salían todas esas cosas y, y uno lo quería. También recuerdo, ahora que lo mencioné, eh, además de los videos, los Rugrats también salieron los de Pokémon. Y los de Pokémon traían monitos de. Eh, la, los monitos de Pokémon. Pues traían. Yo me acuerdo que estaba Pikachu, estaba la Jigglypuff eh, no, 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 no recuerdo más, pero estas cosas eran como ponerlas en el lápiz de adorno Y yo tengo una Jigglypuff por ahí dando vueltas Que se los voy a mostrar si me acuerdo eh, Porque sí, yo también fui una fan de Pokémon Ahora no me pregunten nada porque no lo recuerdo Como que en ese entonces yo fui muy fan pero sí, los fideos de los Rugrats eran bacanes Porque más encima no perdían la forma Como que tú podías ver la cara de Tommy flotando en tu sopa Era hermoso Tiempos memorables Tiempos maravillosos eh, Nuevamente la Flavia me escribió Porque se acordó de algo Me dijo que no tenía preocupaciones Y la verdad es que es cierto Éramos tan pequeños que no teníamos por qué preocuparnos de lo era. N Nuestro pasatiempo solo era jugar y ver tele y quizás que no fuera bien en el colegio, obvio, así que entiendo eso eh, Un matco cualquiera eh, también me respondió Y aquí él menciona algo espectacular, algo maravilloso que yo había olvidado en mi mente Él mencionó el Blockbuster, el Blockbuster por... Es que ahí sí que se me cayó el carnet Y dice, recuerdo ir con mis papás a arrendar las pelis que íbamos a ver juntos el fin de semana esto era, una, esto era como un panorama muy de fin de semana, ver eh, una película que uno arrendó en el Blockbuster. Recuerdo que yo nunca arrendé película en el Blockbuster como en los 90, porque no todos podían acceder a tener VHS. Y cuando mis papás compraron el primer VHS, en mi población eh, había una casa club, que así se llamaba, casa club. Y ese caballero hacía una especie de blockbuster, pero de la pobla, ¿ves tú? Entonces ahí fue la primera vez que yo vi eh, Los Pollitos en Fuga en VHS No sé qué año se estrenó esa película, pero si no aplica para los 90 no importa Porque también es un recuerdo que se relacionó a los... ¡Ah! Eh, vi Los Pollitos en Fuga y, y era tan mágico como un cassette tan grande pudiera reproducir una película eh, recuerdo haber visto un blockbuster En donde estaba el McDonald's que les conté y Era muy choro La gráfica, la estética, todo el blockbuster Era muy hermoso Y recién vine a rendar una película en el blockbuster eh, Como en el 2000 Cuando ya quedaba la cola Porque tienen que, ver, tienen que acordarse que el blockbuster Quebró y ahí se fue de todos lados eh, No sé si 2002 No como 2003 o 2004, algo así. Me acuerdo que me fui unas vacaciones con una tía a Talagante. Y me acuerdo que en Talagante todavía existía un blockbuster. Y era muy hermoso ver que quedaran cosas todavía, que todavía no desapareciera. Y ahí arrendamos dos películas que también están en mi subconsciente y es como lo último que yo alcancé a ver en VHS funcional fue eso porque ya después pasamos al DVD eh, fue Ryan la cebra que corría, que era como una especie de cebra de pura sangre, no sé y lo otro la casecera, que me cagué de miedo y ahí entendí que no me gustan las películas de terror y esas fueron las últimas veces que vi VHS en una tienda y vi el logo de Blockbuster así como en vivo y en directo Qué penita, me dio, me dio la pena me dio la... aquí Diego gol 95 que por cierto él tiene un canal de youtube lo voy a dejar después las recomendaciones por si le gusta jugar playstation y todas esas vainas del fifa y todas esas cosas que yo desconozco él, él tiene un canal de eso y es muy interesante porque tiene altos suscriptores bueno él me dijo que los tazos que venían en las leyes y loco, yo recuerdo que en esa época tiene que, tienen que haber sido la mejor época de esa marca en cuanto a compras de, de productos Estoy segura porque el querer obtener un tazo era maravilloso O sea, yo me acuerdo que hasta intercambiaba tazos con personas en el colegio todo, todo giraba en torno a Pokémon, era muy bacán esa cuestión Pero antes de esos tazos de Pokémon habían otros que eran de Disney. Yo eso no lo alcancé a tener. Sí existían. Pero no, no, no alcanzaba a, a obtenerlos. Porque me pegó tarde esta cuestión del tazo. Eh, los tazos que yo tenía eran de Pokémon. Y recuerdo. Que una vez fuimos a un cumpleaños. De unos primos cuando chica. Y mis papás no sé por qué razón. Creo que fue para cambiar pirata, eh, Compraron un pack de Lades gigantes. Porque chay, lo llevaron al cumpleaños y yo sabía quién venían, que venían tazos entonces yo fui a la cocina me acuerdo y le pregunté a mi tía si ya habían abierto la bolsa de la que mi papá había llevado y me dice sí sí ya la abrimos está ahí arriba del mueble y loco voy y encontré un tesoro hermoso y encontré un tazo gigante porque por si usted no sabía no se acuerdan además de estos tazos chiquitos y eso que se cambiaba el monito y todo eh, existían estos de... estos grandes que estoy hablando yo y que te salieran era como uno en un millón yo creo porque solo me salió una vez o dos uno se me perdió o me lo robaron eh, pero yo conservo uno todavía y es mi mayor reliquia es un growlite en tazo gigante también se los voy a mostrar en una foto yo creo cuando suba este episodio porque de verdad que los tengo en un saquito así junto con mi tamagotchi que, ¿mi tamagotchi? Eso también fue algo de los 90, pues, que llegó para quedarse. Igual yo nunca tuve tamagotchi al tiro, debo confesarlo, porque yo era muy chica, entonces no iba a entender que había que cuidar un mono virtual para que no se muriera y que había que llevarlo al baño y todo eso. Así que. Los Tamagotchi. Bueno, todavía lo conservo con el que tuve. Y los tazos. Hoy eh, que estoy como triste recordando todo esto. Me da pena. No. Queremos que vuelva a los 90? Sí, las cosas de los 90 eran muy bacales eh, Alex Insunza, de, de corta, me dijo el Eurobeat en las radios Yo creo que también eso fue un género musical muy escuchado en ese entonces Los Venga Boys. Siempre recuerdo a los Venga una, Es que oh, esta época hasta en la música era bacán Y recuerdo que en las radios sonaba mucho esa música Igual que la Britney, igual que Anthony, igual que Axley Voice, eh, aquí la Cristina Aguilera. Eh, a ver qué más anoté yo aquí, porque yo anoté cosas musicales. La Spice Girl, obvio. Eh, Ricky Martin, también en los 90. Eh, estoy, estoy llorando por dentro, la verdad. Eh, de las últimas respuestas que recibí... Hay otro, otra cosa curiosa que me mencionaron que yo no cachaba El J me dijo que los stickers de los chicles Y se me había olvidado que los dos en uno traía un... O sea, tú abrías dos en uno y adentro salió un sticker gigante de estos largos Que venían como enrollado el chicle y se me había olvidado Y hay algunos que traían tatuajes No sé si ustedes lograron comer de eso, pero yo me acuerdo que sí tenía, tenía stickers de eso Qué buenos tiempos Había un, un chicle que se llamaba chicle Wom Wom? Wom? No me acuerdo Pero la cuestión era que era uno, como el chicle, la forma Y que hacía como actividades Como que lo podéis ver eh, No sé, tocando la guitarra o cosas así Era como esta cosa de los huevos cartoon También se me cayó el carne con eso eh, Patricio Oliva Miranda eh, me dijo que también estaba buscando este postre, por favor, ayuda. Se suma a la búsqueda de Agente Caboom. Me dijo: había un postre que vendían que traía galletas molidas. Hay Eh... No sé cuál es, la verdad. Estoy. No recuerdo ningún postre que traía galletas molidas. Si tú te acuerdas cuál es, me, me, me manda un mensaje porque yo no me acuerdo de haber comido algo como eso. No, no lo recuerdo. Que hay también a la, a la búsqueda de gente Gabón La Pau me dijo que Dijo así, puedo sonar muy old school Pero extraño el VHS Era pulentoso. ven que el sentimiento Del VHS no es solo mío Que también Lo comparto de la persona Ven, es que el VHS era bacán Yo recuerdo también Sumándolo a este recuerdo de la Pau El VHS eh, Además de ver pollito en fuga el primer VCHC que yo vi en mi vida, así onda, de más de la película Fue el matrimonio de mis papás Sí, el matrimonio de mis papás, porque mis papás documentaron su matrimonio Como una especie de blog en plan youtubers Y, y es muy bacán, es como hermoso que tengan un recuerdo así Yo creo que eh, tener vestigios de eso, como de la fiesta de la iglesia de cómo andaba la gente vestida, es que ustedes no se imaginan La facha que andaban trayendo esas personas, ese casorio Y los lentes, la estética, todo era muy hermoso hoy no sé, quiero llorar Pero eso, mi, y mis papás también tienen su VHS de su matrimonio Lo remasterizaron, lo pasaron a DVD, Para Después se en la, en la modernidad Pero, loco VHS era lo mejor y sé que hay gente que todavía los tiene y si tú tienes un VHS y tienes el cassette y tienes el reproductor y toda esa cuestión pues favor nos bueno, lo boten, nos lo deseches, guárdalo porque ya, ya eso es un artículo de colección porque ya no hacen, ya no hay Igual que la otra vez estaba buscando a comprarme una radio con CD Ya no hacen radios con CD, no hay en ninguna parte Y si encontráis cosas no son radios Así que si ustedes tienen estos tipos de artículos guárdenlo, Porque de verdad son de colección Hoy como que me puse nostálgica con esto Con esta sección Oye, muchas gracias a todas las personas que me respondieron eh, Me encanta que me den Su feedback Que me respondan Estas cosas que se me ocurren para palmar eh, Esta sección del podcast Así que espero me sigan respondiendo más Porque de verdad Que me gusta saber la opinión de ustedes Y si tienen algo que decir eh, me agrada más, así que, muchas gracias una de las cosas que no mencioné, muy importantes porque se me olvidó, fue Cachureos y el profesor Rosa, uy, mira, se me acordó de eso eh, Cachureos, po como el baile del congelado, se me olvidó olvidado mencionarlo yo me acuerdo que ese, ese fue mi primer cassette en cuanto a música el, el cassette de Cachureos, no me acuerdo cómo se llamaba Porque Cachureos tenía varios cassettes, que uno eran las tablas de multiplicar Otro era como fiesta de algo Me acuerdo que a mí me regalaron un cassette del, de Cachureos que todavía tengo Y el San Cuadra, Goulon, ustedes no se imaginan cuántas veces lo bailé y mi abuela me hacía bullying por eso Abuela, gracias por tanto, perdona por tan poco eh, y el profesor Rosa Porque también a, Él hacía él, ese gesto con el VHS Y te mostraba Notas educativas Está eh, de más decir del video prohibido Del profesor Rosa con Guruguru que, que cuando salió Causó conmoción Yo creo que ahí se me cayó el profesor Rosa Como que ahí perdí credibilidad Ante ese personaje que me educaba No sé ustedes, pero me pasó eso eh, otra cosa que se me había olvidado mencionar de Cachureo, antes de cerrar esta parte, eh, es la canción de las chicas Yeye. ¿Qué niño en ese entonces no quiso hacer una chica Yeye ye y bailar la cuestión y tener los vestidos, el cintillo, el pelo largo, todo? Y bailarlo, bailarlo y hacer esos sketches en el colegio. Muy icónico en el colegio. Hacer esas como en las típicas alianzas, uno hacía uno, sí, estos bailes de las chicas Yeye. Y otra cosa que quería decir. Importante era que los cumpleaños, para que tú fueras al cumpleaños de un amiguito o compañero, etcétera era que te daban una tarjeta de invitación. ¿A qué voy con esto? Era una tarjeta con la temática del cumpleaños, ¿ya? Me refiero a que los cumpleaños, al, al igual que ahora, tenían la temática y la señora mamá compraba este set de tarjetitas con sobre y te pasaba la invitación del cumpleaños que traía la fecha, la hora, eh, la dirección de la casa y, y toda esa vaina y, y así te invitaban a los cumpleaños antes pues si tú no sabías, no era así como que le decía oye ven al cumpleaños, no te llegaba la tarjeta y yo todavía tengo tarjetas de invitación guardadas que ojalá las encuentre para subírselas eh, tengo una de cachureo de hecho que me invitaron Y sale ahí clarito la fecha como del 98 Y esas cosas Y de verdad es una reliquia bacán Porque estoy segura que Ahora no son como escritas a mano pues las, las podemos digitalizar ahora Pero era bacán eso Porque venía como todo en un formato formal Era muy formal eso de invitarse a los cumpleaños Así que eso Y obviamente eran de Village La gran mayoría Sí eh, eso también me hace recordar a las tarjetas que uno regalaba como para el día de la mamá, papá, Día de amor, y esas cosas. Y había unas tarjetas musicales que no sabéis cómo hacer para que la porquería se quedara callada. Porque una vez abierta, sonaba, 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 sonaba. Era terrible. Mi mamá tuvo una que se la regalaron para el matrimonio y siempre dice que eh, por favor no encontrarla porque sabía que si la abría la weá no iba a dejar de sonar jamás. Así que eso con mis recuerdos de los 90. Nuevamente le agradezco por responderme siempre las preguntas. Así que gracias a ustedes tenemos esta sección. Así que no dejen de responder y contarme sus, sus cosas. de que estamos, para que las comentemos. Ya, you know? yeah, para salir de este hoyo de nostalgia grande. Vamos a pasar a nuestra segunda sección del podcast. Que se llama Recomendados de la Semana. En esta ocasión, estamos eh, pobres de recomendación, no mentira, siempre digo lo mismo pero la verdad es que hay poquitas cosas pero no menos importantes. En series por ejemplo tenemos Everything Sucks, es eh, una serie que está en Netflix que trata sobre la vida de pequeños en, en esos años como noventeros La música, la estética, la ropa, todo eso es como de esa onda y es muy entretenida la trama, de hecho me da rabia que no haya continuado esa serie Así que es probable que si la ven van a quedar con gusto a poco Porque no se ha confirmado segunda temporada No se sabe, no se sabe eh, En música Les quiero recomendar un disco que descubrí la semana pasada eh, Para el 18 Que se llama Perfect Symmetry Que es de King, Que se escribe K-E-A-N-E -E. eh, Muy bueno Tiene unas variaciones musicales muy interesantes Así que si quieren música piola Así como para hacer Hacer no sé, el, el papeleo o, o trabajar, se lo recomiendo mucho. Y en tiendas, eh, son las o sea, como que lo ideal sería recomendarles las mismas de la, del capítulo pasado porque eran tiendas de coleccionistas de cosas antiguas. Así que eh, les voy a resubir de nuevo eh, las tiendas para que no olviden donde encontrar sus juguetes, su, su ponte tú. Eh, y lo otro. Eh, quería recomendarles la, la tienda del Blacky que se lo pueden encontrar en Instagram como eh, como tienda Blacky con c -K y griega eh, igual les voy a dejar el Instagram en eh, las stories el Blacky generalmente vende peluchitos de eh, diferentes cosas como Pokémon como Trek. Eh, de Disney, de Sailor Moon Tiene muchísima variedad De peluches y todos son muy Muy hermosos, se los juro, de verdad Es muy recomendado, así que Vayan a seguir la tienda del Blackie solo para Blackie eh, Así que eso ¿Y qué más le puedo recomendar? Eh, mi papá estuvo de cumpleaños eh, El fin de semana que pasó Y mandamos hacer Su torta en, a una pastelería Que se llama Mi pastel, que está acá de viña Sé que para la gente que escucha esto en Santiago no les va a servir, pero quizá la gente de Viña sí. Eh, esta pastelería es una pastelería inclusiva, eso me gusta harto. Y lo más bacán es que esta pastelería como que trabaja todo en base a alergias y ese tipo de cosas. Por ejemplo, si uno es intolerante a la lactosa, es celíaco, ese tipo de cosas a los frutos secos, ese tipo de cosas ellos trabajan todo súper natural y de hecho la torta que nosotros mandamos a hacer para mi papá te eh, juro que no he probado cosa más buena que esa y lo más hermoso es que podía comer y no, no, me, no me hacía mal porque yo soy intolerante a sabes tú entonces yo consumo algo con leche y fallecí así que muy recomendado mi pastel lo pueden encontrar en instagram como mi mar también les voy a dejar el instagram y eso con las recomendaciones de esta semana eh, no, no hay libro esta vez porque todavía no lo termino tengo, tengo un problema ahí, no logro avanzar es porque es muy largo, entonces no tenía mucho tiempo pero pronto les voy a contar de qué se trata y a ver si se los recomiendo eh, eso así que para avanzar a nuestra última sección del podcast vamos a pasar a ella esta sección se llama Historia de canciones Y en esta sección eh, Me costó Caleta encontrar una canción Para poder hablarles, les juro Pero vamos a hablar sobre una canción De Blur sí. Y también vamos a hablar del chisme Que hay entre Oasis y Blur Porque es algo interesante que ocurrió En los 90 Allá en, en las Inglaterras Es eh, una cosa que que como que hizo un clic en el beat pop. Así que les voy a contar sobre esta canción. Me voy a dejar un pedacito aquí. Ya, para contarle un poco, esta canción se llama Song 2. Son Chu, como tú quieras llamarle, es una canción de grupo británico que se llama Blur, que ya les conté al principio Es el segundo sencillo de su quinto álbum, de hecho dicen que por eso sí se llama la canción eh, Todos creyeron que la canción era un homenaje a una banda de indie rock que se llama Pavement Pero en realidad esta canción es como más estilo Nirvana porque es grunge la canción y según todos dicen, que de verdad me costó harto encontrarlo, pero generalmente esta canción se le vincula a que algo super rockero y que sé yo, pero en realidad es una parodia eh, es una parodia por el estilo musical, por el estilo de, de, de la letra, porque la letra no tiene nada en realidad son como palabras sueltas que van formando la canción, y la idea es que Blur hizo esta canción para hacer ver que todo lo que tú creas pegadizo como el pop y esas cosas La gente lo va a asumir Es como si la cuestión es pop y te pega bien aunque la letra sea tonta Tú vayas a encontrarlo en la raja Como que básicamente de eso se están burlando ellos en, en esta canción Y claro, pues, si tú lees la letra no tiene mucho sentido Y me encantó saber que esta canción en realidad es como una parodia y, y yo nunca pensé que, que era eso O sea, ellos querían ver que con estas canciones tan plásticas, tan nada, ganaban caleta calete pues. Y lo más gracioso es que esta canción se hizo súper famosa en Estados Unidos Y la, lo gracioso es que era parodia Y la ironía de esto era burlarse de ellos Y fue súper popular allá Así que yo quedé para la cagada cuando supe realmente el significado de esto Y... Y eso muy amigos, así que cada vez que escuchen esta canción song Chu de, de Blur Van a pensar en, esta, en esto que les conté Que en realidad es una parodia para los gringos Los gringos estadounidenses Y lo otro que les iba a contar del chisme que hay entre Blur y Oasis Es que se supone que eh, Cuando estas bandas, estas, como, estas bandas salieron como al mismo tiempo en la fama y se dice que Oasis era como la banda de La Pobla Así como la banda del pueblo, una cosa así Y Blur era como la banda eh, musical de la gente de Barrio Alto O sea, en Chile, viéndolo así, sería como La Pobla y Los Cuicos, ¿cachai? Entonces, ¿qué pasó? Pasó que el vocalista de Blur dijo Loco, me tiran tanto shade estos locos de Oasis que yo me los voy a cagar ¿Y qué voy a hacer? voy a sacar una canción el mismo día que ellos van a sacar una canción para ver cuál de las dos canciones les va mejor y eh, las canciones que sacaron en ese momento eh, se, la canción de Oasis se mm. llama Roll With It y la de Blur es Country House y obviamente estas canciones al momento del lanzamiento iban a luchar para saber quién, quién de los dos va a ser el más mejor, ¿cachai? Y, y así demostrar cuál de los dos era más popular y quién tenía más seguidores, etc. Y la canción que ganó eh, fue, la, fue la canción de Blur Country House, fue la canción que ganó y derrotó a Asis, ¿cachai? Entonces es brígido saber que estas dos bandas, que son igual de buenas, que son supermemorables, memorables, lograron agarrarse a coñazos por, por tener más fama que la otra. Eh, eso me sorprende harto Bueno, ya después viene lo de Oasis Donde se, se desbarató la banda Se desarmó, los hermanos se pelearon Y no se volvieron a reunir hasta el día de hoy Lo cual es mucho muy triste Pero Blur sigue vigente Así que eh, pueden escuchar estas canciones En el Spotify y en Youtube Y esas plataformas de música Y eso amigos Espero que les haya gustado este capítulo sé que quedó largo Espero lo hayan pasado bien, espero hayan recordado harto, espero les haya dado nostalgia. Y si se acordaron de algo más, podemos hacer un segundo capítulo de los 90, porque sí que quedaron más cosas en el tintero. Así que eso, no olviden cuidarse de la COVID, mantener la distancia, usar mascarilla, lavarse las manitos. Y nos vemos en otro episodio, eh, espero que pronto. Así que eso, cuídense mucho, y